0: 四七第十五章密支那之二，第三个原因就是战术问题了。五月十七日，在雨季到来前清取密支那机场，曾令史迪威欢欣鼓舞。他在第二天就飞赴密支那，向远征军参战各部表示祝贺。当时梅支队的前线指挥官亨特上校曾报告密支那日军仅有数百人，史迪威因此产生了若干轻敌思想。实际上，亨特上校的报告是有问题的。密支那守军主力为日军第十八师团第幺幺四联队，联队长完山房安大佐是日本陆军大学毕业生第一名，被称作童颜，却又一副钟馗般胡须的名将。此人平时放浪形骸，作战时还带着一位美貌的慰安队长。战时先为自己和慰安妇设置最安全的工事，初看似乎不足为道。实际作战中才会发现，此人冷静而且顽强，是一个非常不好对付的对手。放浪形骸，不约束军纪，使他在日本普通官兵面前很受欢迎。有最安全的工事，则避免了他像一些以身先士卒为信条的日军指挥官一样，很早被击毙，中断战场指挥。日本防卫研究所的资料记载，第幺幺四联队在密支那战斗初期时。守城部队只有以第一大队为主力的一千余人，朱代本人率部于城北八十公里处，与云南渗透进来的中国游击部队交手。此后参加怒江方面的战斗。该大队在密支那城里只有一个中队和一个小队，作为一千名守军，其中有三百二十名是刚刚痊愈的伤病员。然而，该数字没有包括城里的十八师团通讯大队。工兵第十二联队留守处、日军铁道司令部宪兵分遣队、机场警卫部队、第三航空师团地勤队、兵站等处人员，按照项良俊辅在《菊与龙》一书中的记录，这些部队总共有十五个单位，总计一千四百三十人。如此，密枝那守军总计将近两千五百名日军，确实并非可以一鼓而下。要知道。《大国之魂》中描述的松山血战，第十一集团军苦斗了几个月才攻下的日军松山要塞，守军尚不足两千人。此后，日军数次增兵，包括原来在北部丛林瓦扎要道设防的日军第幺幺四联队第二大队主力，发现中国军队绕过防线，已经占领密支那机场，火速回援。由于盟军梅支队的一支突击队没有能够拿下控制入城通道的城北高地，五月十九日，第二大队大队长山冈石胜少佐率领援军，并带着大炮顺利到来，让守军实力大增，士气也变得旺盛。五月二十一日，第二大队主力全部到达，刚好赶在二十五日中国远征军发动的又一次总攻之前完成部署。第幺幺四联队第三大队本来沿铁路南下，正在和温藻附近建立防御阵地的英军空降部队交手，得到密支那遭到袭击的消息，大队长中西少佐立即率部回援。五月二十四日到达密支那，接着，日军又抽调到孟拱河谷方向增援的第十八师团、第五十六师团一百四十八联队第一大队增援密支那。这两支部队在突入密支那过程中遭到中国军队的伏击，损失惨重。满员两千余人的两个大队，付出将近三分之一的伤亡才突入密支那。第幺幺四联队第一大队大队长水渊少佐也在战斗中负伤，是用担架抬进密支那的。不过，这些伤亡并未被统计到密支那作战中日军的损失中。根据向梁郡辅在《菊与龙》一书中的记载，这三个大队的到来为日军增加了两千人的兵力。而五月三十日，日军第五十六师团奉命增援的部队也在该师团步兵团指挥官水上源藏少将指挥下入城。这支部队本来应该包括一个步兵大队和一个炮兵中队，但由于云南方面中国军队的反攻已经开始，第五十六师团兵力严重不足。只好扣留了大部分其中本来准备加入增援部队的步兵。最终，水上少将率领打了折扣的援军约四百名官兵加入战局。日军不断增兵，在密支那的战斗呈现出焦灼状态。日军第幺幺四联队副官平井玉郎大尉在密支那八十天的攻防战中提到，中国远征军在对密支那的攻击中有一个失误。那就是按照美军守卫机场的常规，空运了大量毫无用处的高射炮到密支那机场，而没有运送战车。在胡康河谷战斗中，中国装甲部队给日军造成了巨大损失。第幺幺四联队因此将联队炮中队和大部分反战车武器送往胡康前线。在密支那几乎没有可以抵抗装甲部队的装备。密支那周围一片平原。如果中国军队投入坦克部队，日军的防线大约早就崩溃了。不过，平井这个指责也有些失之片面。当时在缅甸的美军运输机部队，没有飞机能够在雨季的潮湿空气中携带 M 三谢尔曼坦克飞到密支那。而即便把战车运到前线，从地面进军的装甲部队则必须面临丛林中泥潭和山洪的双重考验。最后。日军统计密支那失守时的损失是阵亡接近三千人，只有约八百名伤员沿伊洛瓦底江城主法顺水漂流，试图撤退，结果很多人落水失踪或被岸上的中国远征军部队击毙，只有一半突围成功。日军统计的伤亡总数刚巧和其在密支那的总兵力，除去那十五个独立单位一千余人的数字相符，这十五个单位的日军。在战斗中也基本玉碎。实际上，密支那作战中还应该计入日军增援部队的伤亡。那次战日军总的损失当在五千之上，中美联合部队伤亡六千余人，但大部分是伤员，阵亡者要比日军少得多。综上所述，密支那守军总计达到了四个大队，加上分属不同部门的杂兵，共有五千人的兵力。日军投入如此重兵聚守此地，说明了密支那的地位，也说明了密支那会战的惨烈。这和史迪威等中美方将领最初对日军兵力的判断是完全不符的。所以，中国远征军虽然拥有火力优势，但最初兵力上并不能完全将对手压倒，而后勤也因为雨季的到来变成瓶颈，加上密支那日军经营已久。有着坚固的筑垒工事，这场奇袭就演变成了一场旷日持久的攻坚战。其实，有一个话题使很多远征军将领讳莫如深的，那就是中国军队并非没有清取密支那的机会。当五月十七日空降密支那成功时，守卫机场的日军第三航空师团地面勤务部队被全歼。当时城内守军由于单位不统一。丸山大佐手中能够调动的兵力只有三百余名，如果这时城市攻入密枝那，守敌根本来不及等到增援部队，就会被歼灭。密枝那会战将完全是另一种样子。盟军方面为何没能抓住这个机会呢？是谁贻误了战机？平井玉郎描述了发生在五月十八日上午的一幕：上午八点。盟军战斗机开始对日军阵地和密支那街道进行扫射攻击。上午十点，负责警戒城南的通信中队哨兵报告：中国军队正向北攻击前进。日军城防司令部搜罗兵力，勉强派出一支由重枪机枪、轻机枪、掷弹筒分队组成的混成部队，加上联队修械部长莫少尉率领的传令班。由友清中卫指挥增援通信中队，日军在一条干枯的河堤上布防，却发现了令人惊讶的情景。只见大约两个营的中国军队并未展开战斗队形，而是分成两路纵队，吹着喇叭开始向城中开进。在部队先头可以看到指挥官、军旗和鼓乐队的影子。对这支奇怪的中国军队，日军立即开始射击。遭到突然袭击的中国军队大乱，丢下阵亡人员的尸体开始后退，大量武器装备被日军缴获。这一战，让日军被中国远征军空降奇袭打掉的士气重新回到了部队中。根据推测，平井所描述的可能是十七日空降到密支那的新三十师第八十九团一部，他们是在误信梅支队已经攻占密支那的信息而遭到无妄之灾的。梅支队参加攻占机场后，曾派出一支部队于17日夜间向密支那发动袭击。由于通讯不畅，而密支那方向一片平静，第89团显然误以为这支部队已经攻占密支那。无奈的是，这支梅支队的部队并没有到达密支那，而是在黑夜的丛林里走错了方向。第89团遭到袭击的时候。这支部队还在城西一公里的斯塔波尔村寻找道路，这体现了密支那战场上中美部队缺乏协调的弱点。同样的问题发生在第二天五月十九日，刚刚空运到密支那的第五十师第一百五十团的身上，而且表现得更加严重。第五十师是远征军新编成的部队，下属的三个团中，第一百四十九团已经与新二十二师一起在胡康河谷参战。接受了激烈战火的洗礼，有了实战经验。但是，第一百五十团一直在战线后方掩护修筑中印公路的工兵。密支那时期在缅甸的第一次战斗，也就是说，跟老牌驻印军部队，比如新三十八师和新二十二师相比，在兵员质量和军官素质上，第一百五十团还有很大差距。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。